0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, se las dan de duros contra la delincuencia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde en este
1: momento no pasa nada.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde los Estudios Internacionales de Democracia en el ACD en Plaza Italia, a donde se vinieron a vivir algunas de las personas radicadas desde el bandejón de la Alameda y alrededores. ¿Esto es Democracia en el ACD? ¿Cómo estás, Jimena Jara? Escucho maullidos en tu lado.
1: lo lamento, pero creo que se van a escuchar durante un buen rato porque tengo un gato como recién nacido. Llegó hoy día una (risas) laucha blanca... eh, A cada gato que todavía no tiene nombre, pero que está acostumbrándose. Entonces estamos en esta esta inmersión. Estoy casi en sistema de porteo con el gato. Sorry. (risa) (risa) Está
0: bien. Veo que estás ocupada y entretenida al menos por ahora.
1: Sin duda. Y el gato quedará muy informado. Es una gata, por cierto.
0: Muy bien. Gata informada. Eh... Bueno, hoy día vamos a conversar sobre lo que queda del tema de los indultos y luego sobre la economía y las luces y sombras que se nos ciernen en esos caminos. Pero antes, eh, ¿el día qué día fue, Jimé? El día jueves. Grabamos y enviamos el LSD sin censura de marzo, que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. ¿Te gustó este capítulo, Jimé? Fue bastante sustancioso, creo yo. Comentamos hartas papas del cambio de gabinete. Sí, ¿no es cierto? Sí, Pueden que tener. no puedo repetir, otras cosas, obviamente. Claro, porque... Lo que se
1: dice en democracia en el Sede Sin Censura se queda en el Sin Censura.
0: Muy bien. Así que, bueno, quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya eh, con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa la de la democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Eh, y recibirán este capítulo que ya enviamos del LCD sin, sin Censura. Se los podemos enviar inmediatamente o al, o al par de días después que se inscriban eh, y los que vendrán así que solamente recuerden que lo que se dice como bien dice el lo que se dice en el LSD sin censura se queda en LSD sin censura ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos, vamos, vamos Bueno, estamos grabando como siempre el día martes en la noche con una gran compañía de personas que están con nosotros acompañándonos en el chat eh, en el envío para estar conversando y copuchando eh, y que nos comentan y nos, y nos retan y nos dan más información etcétera y que nos saludan también cuando llegan eh, hace algunas horas el tribunal constitucional desechó los 100 requerimientos porque parte de la oposición había presentado para inter- intentar revertir algunos de los indultos realizados por el presidente Boric a fines del año pasado primero Jiménez sobre los requerimientos mismos es eh, normal tú dirías que una facultad presidencial tan claramente expuesta en la constitución llegue al tribunal constitucional más allá de si haya sido inteligente o prolijamente utilizada eh, ¿Cómo llegamos acá y, y, y qué habría pasado, tú crees, si, los, si el Tribunal Constitucional lo revertía?
1: O sea, estábamos al borde de una caga muy grande. Yo como que nunca, así de puro confiar quizás, pero nunca tuve dudas de que se iban a confirmar eh, la, la facultad, o sea, como la constitucionalidad de todo lo que había ocurrido, ¿no? Eh, era como, o sea, si no se hubiera confirmado queda la manzaca, no yo no por lo menos no estaba preparada emocionalmente para que algo así ocurriera y, y siento que, que esto caminó muy por el borde eh, por, por, como por la delgada línea de manera que no le dejó muchas posibilidades al tribunal constitucional ¿no? o sea la facultad es del presidente de la república y el argumento acá era como que, se, que, como que no se habían cumplido los, los antecedentes o la, los requisitos para poder otorgar un, un indulto, ¿cierto? Y entre ellos el que uno, de, el que algunos no tuvieran como antecedentes complejos. Era así de, así de, de laxa la, la cuestión, ¿no? Sí. Eh, y yo aquí tengo una pregunta y una, o sea, me hago una pregunta y una sospecha, ¿no? Y eso tiene que ver como con... Eh, Quizás lo vamos a hablar después, pero igual me voy a adelantar, capaz que estoy siendo desordenada y tú me decís, vuelve al orden. Pero, eh, ¿por qué Monsalve y Cordero dijeron esta semana, justo cuando se iba a fallar esta cuestión, que eh, el presidente en verdad sí tenía todos los antecedentes, ¿no? Recordemos que Camila Vallejo había dicho en algún momento que si el presidente hubiera tenido a la vista todos los antecedentes, hubiera tomado eh, otra decisión probablemente, ¿cierto? Eh, Y yo aquí me pregunto si esto fue casual o si Monsalve y, 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 y Cordero estaban de acuerdo con cagarse básicamente a Camila Vallejo, cosa que no creo. Eh, <ríe> o sea, no creo que cada uno se haya arrancado con los tarros, ninguno de los dos es muy bueno tampoco para arrancarse con los tarros, ¿no? Entonces eh, sea, creo que hay aquí una cuestión como que tiene que ver con que la complejidad de que el presidente hiciera algo eh, como no usando todo su conocimiento y su criterio, sino que como casi que, casi que orejeado podría haber sido muy complejo. Eh, esa es la única explicación que yo tengo para que pasara eso, ¿no? como una conversación en la que, ok, eh, no vamos a cuestionar la constitucionalidad, pero ustedes no pueden hacer como que el presidente no sabía lo que estaba haciendo porque eso sigue inconstitucional. No sé, estoy me estoy pasando un rollo súper hordaca, pero, eh, pero sí me parece raro que en el fondo hayan salido eh, dos ministros, es decir, el subsecretario ministro y el ministro <ríe> Cordero eh, para poder decir lo mismo, ¿no? Eh, eso.
0: Eh, primero, por lo, por lo último, lo de, lo de Cordero y, 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 y Monsalvo. Yo creo que se, se, se salieron como del, como del tema por dos razones. Una, porque o sea, como que se salieron del discurso oficial porque el discurso oficial es malo, es penca y, y, y no logra cerrar el tema, o sea, no lo han logrado cerrar hasta ahora. Y lo segundo es porque el tema volvió y, y todo el mundo estaba re- respondiendo más preguntas sobre esto a las que respondían hace un tiempo. Las respuestas no fueron más buenas que las que había hace un mes o hace dos meses, pero, pero las preguntas fueron más. <risa> entonces eh, Y tienen que ser respondidas también porque el, porque el tema está muy en la palestra y también porque el gobierno tenía que, eh, eh, que intentar mostrar una, una cara tal vez de algo más de orden o de algo más como de, como, como de serenidad en torno a una... A un, a una eh, a un dictamen del Tribunal Constitucional que se venía y, y para el cual tenían que estar demostrando estar preparados. Eh, siendo que yo creo que, tal como a ti, eh, el gobierno no estaba esperando una, una rota en este tema. Eh, y y aparecen, al parecer nadie está esperando una rota del gobierno en este tema porque, por ejemplo, como bien nos dicen ahí, una de las peores cosas de todo este, de todo este cuento fue, eh, fue la portada de la segunda, que el, 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 hoy día dijo el, en su portada, los miembros del TC que protegen a Boric. Es como, y, y mostrando como... como como todo el, el, el número de personas mayoritarias que, eh, que no solamente estarían a favor de, de la versión como del presidente, de que el presidente tiene la facultad de hacer lo que la Constitución dice que el presidente tiene la facultad de hacer, sino que, sino que eh, lo protegen al presidente. O sea, el, el, el frame que impone la segunda es uno bien anti-institucional y bien, y, y bien yo creo que, que, que peligroso y feo y complejo. Eh, y, que, y que todo esto también como que profundiza el tufillo yo creo que con el que todos nos quedamos después de también los mismos los requerimientos mismos presentados por la oposición en el sentido de, de no quedarse solamente con que esto haya sido una mala jugada política que yo creo que, y ya lo hemos dicho muchas veces que lo fue eh, no solamente quedarse en las legítimas críticas que se le puede hacer al gobierno por haberlo hecho mal o sea, a, además de haber sido una mala jugada política fue mal aplicada, mal hecha lo cual yo creo que es, es, es difícil pensar en alguien que, que, que no opine lo mismo a, a esta altura eh, sino que además decir que es ilegal. O sea, eh, yo no sé si era, si, era, si, era, si era necesario para la oposición abrir este tercer frente, siendo que los dos t- son tan legítimamente bien abiertos, el, el, el político y el, y el, y el como en mala gestión, eh, y, y, y en estos frentes finalmente al abrirlos lo que, lo que hicieron fue regalarle una derrota, o sea, regalarle una victoria al gobierno en un tema donde han sido pura derrota. Eh, así que yo creo que primero fue un gran error de la oposición el, el plantear las cosas así, fue un error que yo creo que causa daño, como tú bien lo dijiste al principio, en, en el sentido de, 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 de construir un frame de, de, eh, de, de desconfianza en la institucionalidad y, y una desconfianza en el sentido de, tal como podemos leer en la portada segunda, o sea, la institucionalidad existe cuando me hace caso a mí. Cuando la, cuando la institucionalidad dice, dice una cosa distinta a la, a la que son, me, me, me interesa, entonces la, la institucionalidad es, es, es oscura, es dañina, es, eh, es, es, es maquiavélica, es política, es ideológica. Eh, y eso creo que nos hace mucho, mucho daño. Y sobre todo hace daño a los medios, porque si, o sea, cuando los medios están destruyendo la institucionalidad y están, están avanzando los populismos antidemocráticos e, e, e iliberales, los primeros dañados terminan siendo los medios. Entonces es algo bien suicida, yo creo que lo que están haciendo muchas instituciones al respecto
1: O sea, yo creo que lo de la segunda como para entrar con el detalle es es border sedicioso no porque porque está suponiendo que la decisión, o sea, lo que sugiere ese titular es que la decisión que toman los miembros del Tribunal Constitucional eh, no es una decisión técnica no es una decisión jurídica no está basada eh, en, en, en. hechos como de la ley, ¿no? En la ley misma, eh, en el marco legal, sino que están basados en preferencias. Eh, entonces, súper. Es por eso te digo, es border sedicioso, porque es como si no lo protegieran y, y en el fondo hicieran su pega, evidentemente habrían revertido eh, la cuestión de los indultos. ¿no? Y uno puede entender que la oposición tenga estas ganas de mantener el, el tema porque evidentemente es un tema que le rinde como oposición, porque el gobierno mismo lo hizo fatal, entonces el gobierno trata de salir de ahí y y la oposición trata de de seguir metiéndola ahí. Y aquí la pregunta que yo me hago de fondo es eh, ¿qué le pasa a la democracia cuando, eh, cuando estamos permanentemente interpelando a las instituciones en su funcionamiento porque no nos gusta lo que hacen esas instituciones, ¿no? Eh, Un poco lo que tú dices, me sirve, o sea, lo aplaudo cuando me sirve, cuando no es ideología, eh, pero eso hace que siempre esté en entredicho lo que existe. En este caso, eh, la facultad es constitucional, y y más allá de la conversación sobre si debería persistir o no la facultad de indultar, a discreción casi, eh, que, que es lo sano, en el fondo, mira, ya no corren los tiempos, no sé lo que sea, eh, como eh, arrinconamos la Constitución, ¿no? Y entonces queremos que que diga la Constitución algo que no dice, o tratar de estimar ilegal eh, lo que dice la Constitución. Es una cuestión bien confusa, ¿no? Lo mismo eh, hace un tiempo pasó con el Senado, o sea, el Senado es una cuestión eh, anquilosada vieja, que no sirve para nada. Salvo cuando logra que se genere un pacto que viabiliza la salida constitucional 1 y luego eh, la salida constitucional 2, ¿no? Eh, O salvo cuando el Senado, no sé, voy a decir otra cuestión, no sé, apoya eh, las 40 horas. Eh, Es bien complejo que la institucionalidad esté tan permanentemente vapuleada, ¿no? Eh, Y me voy a saltar a un tercer ejemplo, que tiene que ver... eh, con la pregunta que hace la CADEM este domingo pasado eh, a propósito de los dichos del general yáñez ¿no? Acordémonos, el, esto, esto lo hablamos un poco la semana pasada, eh, sí. el, general, el director general de Carabineros, así se llama ese cargo, ya supongamos, director general, el director general de Carabineros. Eh, que sale diciendo, se manda a su chalper, ¿no? Está bueno ya, eh, como dennos las facultades, dennos no sé qué, no nos dejen solos, que el Congreso haga su pega y sacando a todo el mundo al pizarrón, ¿no? Eh, que fue una cuestión bien inadecuada, o sea, so, o sea, como desde el marco legal, eso no era procedente. Eh, no, son fuerzas, se supone que son no, le, no deliberantes, ¿no? Eh, no, no puede ser que quienes están armados estén sacando el pizarrón a las fuerzas civiles que están por sobre ellos, ¿no? Pero además, eh, la CADEM hace una pregunta. ¿ah? ¿Usted apoya al general, al director general de Carabineros en lo que dice? Eh, y, y sí, la mayoría de la gente apoya que, no sé, los PACOs necesitan más eh, facultad, herramientas, whatever, 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 que puede ser. Eh, estamos en un momento en el que la seguridad es un tema álgido, entonces en ese contexto, no, no es necesario, ya, y quien necesita que, que les den más herramientas, que no los dejen tirados, básicamente, ¿no? que es una cuestión que por cierto no ha pasado en este gobierno, como que los dejen tirados, al contrario, eh, es el gobierno en el que menos ha pasado. Eh, pero ya, entonces, la Académ la hace esta pregunta. La pregunta, previsiblemente, sale respondida mayoritariamente en que sí, apoyamos al director general de Carabineros. Y luego los medios agarran esto y titulan una nota: 85% de la población está de acuerdo con el director general de Carabineros. ¿So, what? ¿So, what? O sea, como que igual la institucionalidad dice que él no debería estar hablando eso. O sea, no se trata de si estamos de acuerdo. No se trata de si sentimos que es criterioso lo que dijo. Se trata de que es inadecuado que él diga lo que dijo. Eh, Entonces a mí me preocupa un poco esta cuestión como de las emociones eh, y que la institucionalidad se lleve desde la emotividad, ¿no? Como que, bueno, igual está bien que el director general de Carabineros diga esto. No está bien, está mal por más que le parezca criterioso a mucha gente. ¿no? Entonces hay un, esta cuestión como un engranaje que está forzando la máquina, siento yo, y, y, que, y que es bien nocivo. Pero todo es lo más mío de todo lo que acabo de decir.
0: Sí, hay, hay, hay una sensación institucional como que, como que como eso que pasa cuando, cuando, hay, cuando hay una casa que se va a demoler y como que así es lo que quería dentro de la casa y las fiestas son una weá, pero unas bacanales donde queda la cagada porque da lo mismo porque la casa se va a demoler no es cierto entonces no sé si, tú, si, si, tú fue, si, si alguna alguna fiesta como una, a una fiesta en una casa que se iba a demoler era la mejor fiesta como que todo el mundo hacía lo que quería era 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 como una cosa como como, como, como de como de completa eh, eh, como libertar las consecuencias no es cierto como una especie como de como de yolo institucional eh, llevándolo como a la política eh, donde, donde, donde nada importa, ¿no es cierto? En el contexto de una Constitución que, es, que, se, que se plantea ya como muerta instituciones de, debilitadas que, 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 que como que están esperando su reemplazo. Pero, pero no es necesariamente eso lo que va a pasar. Entonces, el, el problema es que, es, que, es, que, es que tal vez esta casa, que, que, que todavía estamos evitando, eh, tengamos que seguir evitándola por 5 o años más. Y, 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 la, y, y los daños que estamos haciendo, los carretes que nos estamos pegando ahora, sean daños que estemos sufriendo en, lo, en, en la próxima década, ¿no es cierto? Eh... Y eso, y eso creo que, que es complejo, como, como bien lo dices. Ahora, después de este tema del Tribunal Constitucional, eh, ¿con esto tú dirías que se cierra definitivamente el tema de los indultos y el gobierno va a poder seguir adelante sin tener que responder más a preguntas incómodas ni pagar más consecuencias políticas de, de ni agenda? ¿Y todos van a volver a ser amigos eh, y la oposición y los oficialismo van a tomarse las manos y cantarán con vallada y bailarán todas las rondas de San José?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que con esto se acaban todos los problemas del gobierno eh, se acaban todos los problemas de nuestra democracia y se acaban básicamente todos los problemas de Chile eh, no, evidentemente que esto va a persistir, o sea, se acaba institucionalmente, o yo espero que se acabe institucionalmente mira, nunca se sabe, pero eh, uno esperaría que sí, pero obviamente que lo van a seguir sacando el pizarrón todo lo que se pueda así también cualquiera lo haría, ¿no? o sea, cuando hay con un flanco expuesto, ¿qué esperáis? Eh, tampoco, como que eso sí es parte del juego de la democracia, ¿no? Están sacando al pizarrón y jorobarlo con el tema, eh, claro, claro. Pero, pero yo esperaría que hicieran lo que tienen que hacer como oposición y no eh, que vayan escudándose en las instituciones, forzándolas y haciendo creer que esas instituciones no funcionan, eh, o que el presidente de la república no funciona, o que esto no es un marco democrático, por más que, nos guste y podamos, que no nos guste y podamos cambiarlo, ¿no?
0: Eh, sí, solo, solo como listado, entre las cosas que yo tengo como, de, como las consecuencias pendientes que van a seguir activas, es primero la opinión pública eh, y la profundización de este, de, de largo plazo, de esta, de esta como, como asociación instalada de que es un gobierno alienado de la problemática de seguridad, eh, donde los, los indultos ayudaron a instalar eso. O sea, no lo instalaron por sí solo, pero, pero, pero lo fortalecieron y no lo han dejado fortalecer hasta ahora, mientras este tema esté eh, abierto. Eh, como segunda cosa, el enorme regalo que el gobierno le dio a la oposición. La que no deja pasar ni una oportunidad de recordarle a la ciudadanía, en palabras de la oposición, cómo el gobierno privilegió sacar de la cárcel a algunos delincuentes cercanos en vez de preocuparse por meter y dejar en la cárcel a los delincuentes en general. Eso eso, eso creo que que, que es algo que que legítimamente se recuerda una y otra vez. Eh, También las discrepancias aún no resueltas, como bien lo dijiste antes, eh, entre quién sabía qué cosa, cuándo eh, el, el domingo el subsecretario Monsalve entró a la dijo que el presidente tuvo a la vista los antecedentes de todos los resultados antes de decidir, antes eh, el, el, el ministro Cordero de Justicia había hecho otras cosas y mientras antes la ministra Vallejo había asegurado que si se hubieran tenido todos los antecedentes la cosa habría sido diferente entonces la pregunta es, bueno, si tenían o no se tenían ¿qué los tuvo? ¿qué antecedentes? ¿cuándo? ¿cómo? y todas esas preguntas en las de la moneda no ha tenido una buena respuesta desde fines del año pasado no, parece no tenerlas todavía eh, Así que bueno, ahora se despertaron todas estas incómodas preguntas que no pueden todavía responder. Y, y esas preguntas van a seguir activas y, y de cuándo se van a volver a activar. Eh, como tercera cosa, ahora los indultos además se está transformando en una oportunidad de diferenciación por parte de la misma coalición de gobierno. O sea, eh, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlad Mirosevich, que... Eh, que, que está como en campaña de diferenciación con el gobierno y recordar todos los días de que su partido ya no es el partido más leal al gobierno eh, dijo que al menos uno de los indultados estaba mal hecho y nunca debió hacerse y todas esas cosas lo cual también es legítimo, pero son más flancos que serán al gobierno por culpa de esto y finalmente la tensión permanente de que parte de la suerte del gobierno esté en manos de qué harán los indultados <risa> o sea eh, ya que Apenas uno meta las patas, cualquier pata, eh, comete algún delito, haga alguna protesta violenta, o básicamente cualquier cosa de este lado, cruzar la calle en lugar no habilitado. O sea, que cualquier, hagan cualquier cosa. Eso va a ser un, un, un costo político que tanto la prensa como la oposición y parte de la ciudadanía le va a hacer pagar al gobierno. Eh, y, y por tanto este tema es, 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 es muy duro. Creo que hoy día mismo fue en, en, en la radio donde yo eh, a veces hago comentarios que en la radio sonar, el presidente de la UDI, Macaya dijo que este iba a ser el iba a ser recordado como el mayor error de este gobierno. O sea, lo cual igual es como, como generoso con el gobierno porque llevamos solamente un año y todavía puede hacer más cosas en los próximos tres años. Pero, pero tú crees que este puede ser el mayor error de, de este gobierno, Jiménez? O sea, yo creo que si este es
1: el mayor error, la raja. O sea, como... Aquí vamos a hablar de los mayores errores del gobierno de Piñera, te fijáis. Eh, que hablamos de como... la guerra pueblo
0: de Chile, claro.
1: O sea, están varios deciles más arriba, de cualquiera de los dos gobiernos Piñera. Eh, incluso los mayores errores de otros gobiernos. Entonces, como que si el mayor error es que indultó gente que no tenía que indultar, bien. Yo no sé si eso es exacto, no sé si eso es cierto. Eh, pero pero me parece que es poquito, así como pa, es lo más grave que les tenemos que sacar en, en cara. Una torpeza. Pero, pero nada tan grave. Eh, tenía algo más yo que decir, pero por supuesto que lo olvidé. Eh, a propós- ah, no, es que te, te iba a preguntar, porque no... Como, ¿No claro. te pareció que estaba armado lo de Monsalve con Lucho Cordero? Como...
0: <risa> ah, la, la conspiranoia, así, digna del exceso y censura, dices tú. Eh... No, la verdad no. No, yo creo que, que intentaron responder y se salieron un poquito más, como que dijeron más cosas de las que querían decir, porque, porque es, que, es que en verdad en una situación en la, que, en la que en la que no pueden no responder las preguntas. Y en, y, en, y, en, y en entrevistas que son como de conversaciones en formato como panel televisivo, es difícil decir no te quiero responder eso o, o cambiar tanto de tema. Eh, o sea, por ejemplo, la la, la, la respuesta de Monsalve eh, esa fue hecha después de una pregunta de Givina Rincón. Y Givina Rincón es re buena para esto. O sea, el, el número de, de políticos, ministros y de, de otras autoridades que han dicho cosas que no querían decir. Eh, lo, lo de Lavín con, con, con quien era socialdemócrata ahora, por ejemplo, fue una respuesta a Givina Rincón que básicamente lo, lo, lo empujó, lo empujó, lo empujó hasta que el gobierno tuvo que decir eso para, como para salir del momento y terminó, yo creo que hundiendo su guerra presidencial. Eh, palabras que yo estoy todavía seguro que él no quería decir. En, 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 en no fue a esa, a, esa, a esa entrevista para decir que era socialdemócrata, sino que fue lo que se le salió nomás, ¿cachai? Como, eh, y, y simplemente una buena entrevistadora que, que logró sacarle más palabras a, a, un, a una autoridad que normalmente es bastante ducha para esto, que las es que esa autoridad quería decir y para volver a poner en problemas al gobierno. ¿Dijiste Jimena o sea, una... Rincón?
1: ¿Mónica Rincón?
0: Mónica Rincón, dije Jimena. Bueno. Eh, no estoy
1: segura de nada, pero yo
0: creo que. ¿Perdón? Ya. <ríe> eh, 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 perdón, Mónica. Eh. Mónica Rincón, la periodista de tolerancia Cero. Oye, bueno, eso, eso, no, no no, creo que haya conspiración ni nada así. ¿Una última patita sobre el tema? Mira, una última patita. Eh, una de las consecuencias más inmediatas del tema de los indultos fue la caída de la mesa de seguridad, ¿no es cierto? Como, como bien recordamos y hablamos harto también de eso. Que intentaba hacer, construir una agenda común en materia de seguridad ciudadana, entre gobierno, oposición, oficialismo, etc. Eh, cosa hacer que el problema fuera de todos y la solución también fuera de todos, ¿no es cierto? Es convertir el tema de la seguridad en un tema de Estado más que un tema de gobierno versus oposición como en, un guerra, en un tema como de batalla. Esa mesa se acabó, eh, a pesar de los intentos de la ministra del Interior de, de revivirla, eso se acabó, eh, la oposición tiene su propia agenda en el, en el Congreso y el gobierno tiene la suya. Pero ahora han habido avances legislativos y también resultados. Eh, algunas leyes ya aprobadas han tenido una efectividad bien, bien impresionante, yo diría incluso, eh, como específicamente el, la ley contra el tráfico de, de, de madera, que logró desarticular al menos una gran red de... de, de de, de crimen organizado en torno al tráfico de la madera, eh, y eso redujo de manera importante el crimen violento en la, en la zona, en la Araucanía, redujo en la roba de madera, redujo incluso la toma ilegal de terrenos, porque parte de la toma ilegal estaba ligada al robo de madera a través de esa red. Eh, también hoy mismo, hoy mismo, justamente hoy martes, eh, se terminó de aprobar en el Congreso una ley sobre crimen organizado, que aumenta de manera importante las facultades intrusivas de investigación, como Parecía a lo que ya tenía la ley 20, 20.000 para narcotráfico, por ejemplo, y apunta mucho mejor tanto la investigación como las penas a cómo funcionan las organizaciones criminales modernas hoy, eh, en vez del concepto viejo está de la asociación ilícita que era muy difícil de probar. Entonces, eh, hoy las cabezas y financistas y protectores de organizaciones criminales van a poder ser perseguidos por ese rol. Eh, y no solamente y exclusivamente por los delitos que ellos personalmente hayan cometido, sino que, sino que ellos van a tener responsabilidad en que esa organización criminal exista y en las cosas que hace esa organización criminal. Algo con algunas similitudes a la ley rico en Estados Unidos, por ejemplo, que, que, que es muy conocida para todo el mundo que le gustan las películas de mafiosos. Eh, entonces, bueno, la agenda está cargada del tema y los avances pueden ser re importantes La pregunta que te tengo es, ¿metió las patas la oposición al salirse de la mesa de seguridad? ¿El gobierno tiene una oportunidad entonces de aprovechar de construir capital político en este tema a partir de los resultados? Porque si estas ley, leyes nuevas tienen, por ejemplo, la mitad del éxito, que ya tuvo la ley eh, del robo de la madera en términos localizados en ese tema puntual, los resultados van a, pueden ser bien notables. Eh, y, y ahora serían principalmente del gobierno, no de la oposición o, y, o no de Estado, porque serían agendas que estaban empujando el gobierno. Entonces se puede reformar este pasivo político en un activo político
1: yo creo que cuando la cuando la oposición se retiró o se retiró a propósito de los indultos porque en el fondo le parecía poco serio que, que con un por un lado se estuviera hablando de un gran acuerdo y por otro lado se estuviera indultando a de delincuentes en el fondo eso es eh, me parece que en ese momento te, te podía dar un rédito político. Eh, y no sé si la gente está muy clara en este momento de que, de que la oposición no está y está pensando ¿pero dónde está la oposición? O sea, la oposición está en este momento igual siempre sacando al pizarrón al gobierno y tratando de instalar la idea de que ellos eh, están detrás de la narrativa de seguridad, ¿no? Ajá. Y no van, a tener ni, o sea, no van a tener ningún empacho en decir que si alguna medida se ha tomado respecto de seguridad ha sido porque ellos han han estado en el fondo cateteando, ¿no? Eh, así que no estoy tan segura de que retirarse haya sido una manera de perder capital político. Como que no, tampoco estoy tan segura de, de cuánta gente está al, al día con, con el funcionamiento de la mesa misma. Eh, creo que para los yonkis de, de, la, de la política, sí, fue un error. Eh, pero no estoy tan segura de qué tan visible es ese error, ¿me entendís? Como qué tanta, tanta publicidad tenga el error. Miau, <risa> esto es
0: lo que tengo que decir. La, la gata está muy, muy enojada con todo esto. Eh, sí, yo, yo, yo decía esto y preguntaba simplemente, y esto acá también es como mi respuesta a estas preguntas: eh, es que el, los gobiernos entran con temas que son sus fuertes para la opinión pública y otros temas en los que no se espera mucho de ellos. no ¿Cierto? O sea, por ejemplo, el gobierno de Piñera eh, se esperaba que fuera efectivo en crecimiento, empleo y seguridad. Más todavía, si eso, 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 eso era su campaña. Eh, y cuando ese tema le fue pésimo, eh, el gobierno fracasó: fue un fracaso. Pero hizo otras cosas. En el primer gobierno, por ejemplo, se rompió una cortillera, eh, que era cosa fuera de lo que se esperaba que ellos hicieran. En el segundo gobierno logró avanzar en, en, en la materia de matrimonio igualitario, por ejemplo, que era también temas distintos a lo que se esperaba. Y en eso tiene capital político. O sea, en eso tiene legado, en eso eh, queda que, que en la historia, en, en, en logros que no se esperaba so, eh, sobre, sobre ellos. Eh, de Boric yo creo que no se esperaba mucho en economía o seguridad. Eh, donde sí se esperaba tal vez en temas sociales y culturales, donde ha habido re poco, la verdad, eh, o casi nada incluso. Así que el, el, el tema de seguridad debiera ser la principal oportunidad tal vez para avanzar en temas donde no se espera mucho de, de, de Boris Entonces, si logra tener avances percibidos por la ciudadanía en esto, podría construir buen capital político y también podría dañar incluso al capital del frente. O sea, por, por ejemplo, eh, cambiando el actual discurso, como dije antes, de cómo el gobierno privilegió sacar de la cárcel a algunos delincuentes cercanos, en vez de preocuparse de meter y dejar en la cárcel al delincuente en general, eh, a uno de, por ejemplo, eh, la derecha se ha llenado la boca de preocuparse de la seguridad, pero recibió un país en paz y entregó uno lleno de crimen organizado y e inseguridad cuando gobernó, eh, para después salirse de todas las instancias de construcción para solucionar los problemas que ellos mismos habían liderado eh, y que ellos habían instalado, eh, y tuvo que ir a este gobierno para comenzar a vencer a este crimen organizado, eh, y estos son los resultados. ¿Tú crees que algo así se puede instalar? ¿Es posible?
1: Creo que eh, no tengo la certeza que algo así podría estar intentando. Tendría que estudiarlo mal. La verdad, me queda grande la pregunta Davor. No sé qué decirte.
0: Muy bien. Eh, Acabo de, 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 de prender el, el, el traductor de ChatGPT. ChatGPT4, la, la última versión, esa, esa potente que... que... Que, que tiene OpenAI. Y, y, y puso estos mollidos de, 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 de tu gata nueva para pa intentar saber qué es lo que decía. E increíblemente la, la, el, el traductor ChatGPT me dijo que el gato, que la gata lo único que estaba pidiendo era eh, eh, el pastelazo de la semana.
1: Es algo que, que se supo el domingo. Eh, en un reportaje que hicieron en TVN eh, y que tiene que ver con la asistencia eh, de, de los congresistas, concretamente de la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, y empezaron como a sacar al pizarrón hicieron un ejercicio que era como súper obvio, que era ver cuánto tiempo estaban presentes, o sea, no, no, no cuánta gente, no cuánto iban. Eh, ¿cuánto marcaban presente que eso es algo que ya se hizo en otros reportajes antes, ¿no? Eh, como si sí. iban o no iban los parlamentarios. Ya, aquí la pregunta era, ya los que estaban presentes, ¿cuántos estuvieron presentes? Eh, y la verdad, a mí se me cayó la cara. O sea, como que esta gente que llegaba, partiendo por, por supuesto, por la, Lavin Junior, que llegaba no sé 40 minutos tarde, eh, ponía presente y se iba. Así como estaba 30 segundos ahí y se iba. Lo encuentro, o sea, te juro, te juro que encuentro que era más digno eh, pedirle a alguien que te firmara la lista, te juro, en la universidad. Como que encuentro que esta es de entrar, poner presente y virarse. Que, ojo, lo hacía Lavin Jr., pero lo hacían varios más. Eh, eh, espero de un descaro. Eh, que, que no debería sorprenderme, pero aún así me sorprende. Pastelazo.
0: Sí, la, Ben-Junior, la Ben-Junior no está precisamente combatiendo el prejuicio que se tiene sobre quién es la Júnior en el Congreso, ¿no es cierto? <risa> Una de las grandes dificultades en el tema de seguridad es que el mundo político se preocupa más de la sensación de seguridad que de la seguridad misma, ¿no es cierto? Eh, eso es lo que, hace, lo que hacen dándoselas de duro mucha, mucha gente, trayendo a las fuerzas armadas a hacer labores para pa las que no están preparadas, eh, metiendo más armas en situaciones de conflicto, como, como con el comando jungla, etcétera. Y eso son situaciones que eh, combaten la sensación, pero, pero empeoran la seguridad. Eh, aumentando las penas sin pensar en los costos sociales y cómo eso puede dejarnos más inseguros que antes, etc. Entonces, pero en, en contextos de miedo, no solamente la derecha más dura hace estas cosas, sino que muchos otros sectores políticos también. Y esta semana hubo un caso adicional que a mí me llamó la atención. Eh, porque cuando el presidente de la Cámara de Diputados eh, y fundador del Partido Liberal, Vladimir Mirosevic, tuitea llamando a los alcaldes progresistas de todo Chile a echar abajo casas supuestamente de narcotraficantes... O sea, no solamente está convirtiéndose en un niño símbolo más de la fiebre performativa de sensación de seguridad. No solamente está construyendo un personaje completamente diferente al que había sido y al que debiera ser, si es consistente con los principios que dice profesar. Eh, sino, no solamente está copiando y ensalzando la figura del alcalde Carter. 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 Se me ha llamado Parisi, que, que, que hoy es uno de los liderazgos populistas más complejos de la realidad política. Eh, Sino que además está metiendo una justificación más a un camino peligrosísimo para la integridad de la república y para la estabilidad de la democracia, Eh, al, al estar llamando a autoridades locales a básicamente tomar la justicia por sus manos, fuera de sus atribuciones y fuera de cualquier cosa que se parezca a procesos justos o Estado de Derecho. O sea, cuando la UDI copia al Partido Republicano ante el terror de quedar desplazados, eh, ya es, malo, es mala noticia para Chile, yo creo. O sea, como que todos perdemos. Y cuando figuras antes sensatas y moderadas y democráticas se ponen a copiar al parisismo, intenta ser tanto más populistas que el parisismo, intenta poner lo, lo, los, lo, como, como la frontera del parisismo en un nuevo normal para el propio mundo, eh, y llevando todo el progresismo sumarse más encima, o sea, yo creo que estamos bien hasta la tusa. Eso. Peligroso y triste pastelazo para mí.
1: Pero, ¿tú crees que es como... ¿qué crees que pasó ahí? ¿Solo que está picado? ¿O, que está, ¿O hay una convicción detrás que se estaba callando? No sé.
0: Yo creo que, que, que eso fue parte como del, como del cálculo de diferenciación con el gobierno. O sea, también se está intentando diferenciar y, y, y abrir espacio. Pero, pero creo que hay que, que diferenciar de, de, del tema de los indultos mismos, donde está bien, es legítimo que él diga que los indultos no le gustaron y, 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 y ahí no hace daño, ¿cachai? Pero en esto hace daño. O sea, no solamente se diferencia que es un objetivo político, sino que además está dañando cosas que son mucho más importantes que él mismo. Eh, o y sea, que incluso ¿tú crees más importantes que, es, que el gobierno y que el presidente.
1: ¿Tú crees que si hubieran, si no hubieran sacado al ministro de Obras Públicas, eh, estaría diciendo esto? No. Con estas no no es ¿cierto?
0: No. Pero al mismo tiempo creo que esta es una, una manera muy equivocada de demostrar esa, esa distancia. Hay muchas otras mejores.
1: Fíjate que Eh, En la tercera, hoy día salía una noticia de cómo Chile creció un par de décimas menos de lo que se esperaba, eh, pero que el próximo año hay buenas perspectivas económicas, hay buenas perspectivas económicas para el 2023. Y entonces eh, la nota dice que que creció de 2,4%, que es debajo del 2,7% previsto, o sea, muy poquito menos, eh, pero que los economistas dicen que el 2023 va a tener una caída eh, más cerca del 0,5% y que, sin embargo, vienen, eh, vienen buenas perspectivas de crecimiento, que ha aumentado el consumo, que ha aumentado el consumo per cápita, etc. No hay de qué preocuparse, estamos un poco saliendo. Pero paralelamente a estas buenas como si los, estos buenos augurios de la tercera, eh, el mundo entero, fuera de Tercera Landia, está hablando de los riesgos financieros que existen después de la quiebra del Silicon Valley Bank eh, y otros bancos estadounidenses, ¿no? Eh, ¿Para qué hablar del riesgo que está tratando de frenar a todo Chancho eh, Suiza eh, a propósito de su propio banco, uno de los más grandes del mundo? Que no, que como que, no sé, cómo como traducirlo, pero es como digamos que vendría siendo como el Titanic ¿no? como unsinkable o sea, como que este juego no, no, no puede quebrar porque queda una embarrada demasiado grande eh, si es que quiebra este banco suizo y eh, o sea, estos bancos que no pueden eh, quebrar, que si quiebran, dejan la embarrada en todo el mundo, ¿no? Eh, y advierten a estos economistas del, del riesgo de una crisis global, como igual o peor a la del 2008, ¿no? Eh, porque además hay una complejidad que, confieso que a mí me cuesta entender, pero tiene que ver como con algo que parece que es de la ABC de la economía, quizás tú tengas más facilidad para explicarlo, pero que básicamente, como por las por la tendencias inflacionarias que hemos visto, eh, había consenso en la necesidad de mantener tasas de interés altas, eh, pero que ahora el problema es que, Eh, La situación de los bancos en crisis y la necesidad de que los bancos mejoren su situación obligaría a generar tasas más bajas. Entonces, por un lado, necesitas subir las tasas eh, para bajar la inflación eh, o para controlar un poco las tendencias inflacionarias, pero por otro lado, la crisis esta bancaria te obligaría a bajar las tasas para mover en el fondo el sistema financiero. Eh, Entonces, como no puedes subir las tasas y bajarlas al mismo tiempo, está ahí... eh, en un lío más o menos eh, y eso podría hacer que fuera particularmente complejo el escenario Eh, entonces bueno, de eso no habla la tercera, no sé por qué Eh, quizás la gente que está opinando no lee la tercera eh, pero pero ese escenario es como el escenario de base, ¿no? Eh, sobre ese escenario además se producen otras preguntas particulares de Chile, como por ejemplo qué va a pasar con la reforma tributaria que es una reforma que se rechazó la idea de legislar y que ahora se está negociando con eh, con los economistas, básicamente, más que con los economistas, con los los empresarios eh, y con con este sector de intereses, con este grupo de presión, básicamente, eh, fuertemente de la derecha, antes de votarlo nuevamente. Entonces va a ser una reforma tributaria, eh, no sé cómo decirlo, como... Custodiada eh, como a medida en el fondo, súper consensuada eh, y por lo tanto quizás no tenga la magnitud de lo que se pensaba originalmente, pero de que exista esta reforma eh, depende que existan otras medidas que que están fuertemente vinculadas con la política social eh, y que necesitas tener resuelta en caso de crisis financiera. Entonces estas dos cuestiones igual van súper de la mano, porque pueden generar conflictos políticos también, ¿no? O sea, como que, eh, no quiero ser apocalíptica, pero no estoy tan, tan, tan optimista como la tercera. ¿Es porque yo soy un Grinch, eh, Davor, o tú ves algo de razonabilidad en lo que estoy diciendo?
0: A ver, es que las señales no son terribles todas, o sea, hay un montón de señales que son buenas, o sea... Chile está llenando de plata, eh, por, por, tanto por cobre como litio. La, la perspectiva a largo plazo es que eso va a seguir, al menos por una década más. O sea, vamos a tener mucha plata. El, el, eso tiene cosas buenas y cosas malas. Creo que algo de eso fue mi, fue mi buena noticia del, del capítulo pasado, en el sentido de que, de que se pueden hacer muchas cosas como eso, pero no cualquier cosa. O sea, tampoco el gobierno puede pagar su programa con esto porque no son fondos permanentes, sino que son fondos más bien circunstanciales. Eh, porque cuando, cuando en 10 años más se, 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 se termine eventualmente la... la como el, el, el boom del litio, eh, ahí, ahí podríamos tener una crisis bien, bien grande si con este boom pagamos pensiones mucho más grandes y después ya no tenemos plata con, con, con qué pagar esas pensiones y tengamos que bajarlas, por ejemplo. Eso, es, 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 esas son, son causas de, de estallidos importantes, como lo que ahora está pasando en, en Francia eh, por, un, por un alza de dos años en, en, el año de, en, en la edad de retiro, eh, alza que es muy necesaria en, en el caso de ellos. Eh, y también, bueno, ante lo primero que dijiste, eh, bueno, solo, solo para, para, para conversar las cosas, entonces hay perspectivas de mejores, de, de mejores económicas, hay perspectivas de crecimiento, hay varias industrias que, que, que están yendo para arriba ya, eh, lo peor de, de varios elementos de la crisis pasó, pero también tenemos más riesgos, en, en el sentido de, de, de esta crisis bancaria que, que en verdad poca gente se esperaba, eh, que, que, que empezó por razones bien como, como puntuales, eh, eran por características bien, bien puntuales con respecto al banco específico de Silicon Valley, pero eso generó al, algo más de como de sensación de riesgo sistémico y eso hizo que algunos bancos que estaban en situación media complejas eh, se, se agravara mucho más su situación compleja, como en el, en el banco suizo, que, que antes era muy muy grande, eh, pero llevaba un par de años metiendo mucho las patas, entonces había reducido mucho su tamaño, eh, pero como había metido tanto las patas en el último par de años, entonces ahora estaba en una situación en la que no les permitió sobrevivir un golpe al respecto, porque hay mucha gente viendo cuáles son los bancos que están menos cagados y, y apuestan en contra o sacan a la ahí, etc. O sea, el, el miedo es una cosa que se, que, que se transmite como el, eh, muy, muy rápido en la economía, sobre todo ahora que existen redes sociales. Y, eh, y tal, tal, tal como lo dices antes, o sea, el combate a la inflación, que es una cosa importante en todo Occidente hoy día, Chile no es excepción a eso, requiere tasas altas en, la, en las. En las eh, en las tasas bancarias que ponen los bancos centrales. Pero las tasas altas ralentizan la economía y generan posibles crisis, posibles posibles crecimientos negativos, eh, como podría ocurrir en Chile. Y esas tasas altas también ahora causaron estos problemas con los bancos y pueden estar causando problemas con más bancos que, que pueden tener inversiones de largo plazo que bajan su valor eh, con, con las tasas altas eh, que crean que situaciones que no, que, que no se esperaban y, y, y eso puede hacer nuevas corridas etcétera y entonces ahora eh, claro el, el problema principal es de los bancos centrales que tienen que ahora encontrar una nueva línea porque antes como que tienen que estar eh, navegando entre estas cosa de tasas suficientemente altas como combatir la inflación, pero no tan altas cosas de echar la economía al, al, al piso. Y eso ya es difícil, es un trabajo de balanceo difícil. Pero ahora además tiene este otro riesgo sistémico de, de los bancos, donde las tasas así de altas pueden, pueden hacer que bancos que, que se caigan más y eso se puede ir todo el carajo, entonces ahora tienen que calcular distinto y probablemente van a haber tasas un poquito más bajas, probablemente la inflación va a ser un problema que va, que, que, que va a demorarse un poquito más en ser solucionado por esto, eh, eh, cosas así en el medio plazo probablemente van a, van a ocurrir pero, pero, pero al mismo tiempo eh, como las tasas van a ser tal vez un poquito más bajas para reducir el, el, el riesgo sistémico que se está viendo en los bancos eso va a ser bueno para la economía también porque la economía va a poder crecer más etc. entonces eh, yo diría que es, es más riesgosa eh, la, la perspectiva en el sentido de que hay, hay escenarios que son bien complicados que podrían ocurrir pero, el, pero los escenarios más probables son unos que son bien positivos y bien buenos eh, para la economía chilena, al menos en el mediano plazo. Así que hay, yo creo que hay, hay, hay optimismo cauto, yo diría que sería la palabra para hacerla. No sé si algún economista me escuchó y, y no sé si dije muchas barbaridades, yo creo que, que dije cosas no, 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 muy, no muy terribles, pero, 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 pero siento que, que en todo esto... Eh, 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 como que existe un nivel como de diálogo y de apertura hoy día que el gobierno está viendo más puertas a abrirse eh, y sobre todo después de, 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 como de la derrota no solamente de la Constitución sino también de su reforma tributaria, eh, hay oportunidades eh, que se abren. Como tú bien lo dices, el trabajo prelegislativo que se hace con la CPC, que es básicamente confirmando la columna de Matamala que antes había hecho, de que Matamala dijo que todas las reformas tributarias antes se habían hecho de trabajo prelegislativo no con la oposición, sino que con, 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 con la CPC, con los empresarios directamente, con la SOFOFA a veces. Entonces, nada, pues, o sea no queda otra más que una reforma sin dientes dirigida a la élite eh, no va a ser esta la oportunidad de hacer más pareja a la cancha esa ya se perdió en la Cámara de Diputados por un voto así que eh, es la oportunidad que hay pero también el gobierno necesita recursos permanentes eh, y, en un, y en un ámbito, y en una perspectiva, una economía que va para arriba eh, es, 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 yo creo que va a ser menos difícil obtenerlos entonces hay, hay puertas que se abren
1: Tú dices que como siempre las materias primas nos van a salvar o sea, por suerte toda esta cagan, Perdón, por suerte toda esta embarrada financiera nos agarra en un ciclo eh, a la subida del litio, concretamente. Nuestro salitre y no del siglo XXI.
0: O sea, son, son, son las son las materias primas ligadas al cambio, al cambio hacia, hacia, hacia economías renovables. Y esas materias las materias primas asociadas a eso eh, son básicamente litio, cobre y cobalto. Y de esas tenemos. Dos de tres, o sea, realmente eh, tenemos una suerte que es histórica y todo el mundo está mirando a Chile como un país que tiene mucha suerte en eso y vamos a llenarnos de plata por un rato, no por mucho tiempo pero por un rato vamos a llenarnos de plata y la gran pregunta yo para Chile, para el futuro va a ser ¿qué hacemos con esta oportunidad que tenemos? porque puede ser la última oportunidad que tengamos para llegar al desarrollo porque después de eso vamos a ser como un país petrolero después del petróleo, o sea donde va a quedar un desierto sin, sin mucho más y y y, y, y con, cueva, con algunos rascacielos donde van a llegar a un par de ricos a, a, a tomar vacaciones y nada más, que el, el futuro que, le, que les pega Medio Oriente ya, pero sí, Chile sí. puede ser un, 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 un mini Medio Oriente en 20 años más entonces hay que, hay, hay que aprovechar estas cuestiones
1: ya, pero sí, el libro Chile, un caso de desarrollo frustrado, ya se escribió en el siglo XX, ese libro ya lo leímos ese, eh, ese era Perú, ¿no? no, no, no Chile, o Chile. Eh, ah. así que puede ser que, que, que siga vivo eh, te iba a decir otra cosa como que básicamente yo no sé si comparto tanto tu optimismo, ok, el superciclo del vídeo, good. Eh, podemos confiar en nuestras materias primas una vez más como, como buen país desarrollado que somos, not eh, inserto en las economías de, del conocimiento, not eh, pero eh, lo que sí necesitas es tener una vía eh, a la compensación de las demandas sociales, eh, y, y eso es una cuestión que eh, como que se avanza y se retrocede, no porque todo esto está ocurriendo, lo decía yo, eh, en un contexto en el que no sabes cuántos recursos se van a tener con la reforma tributaria, por lo tanto, las reformas tributarias son lo que te, te permite tener eh, platas permanentes para gastos permanentes, eh, porque, bueno, y, y, y como eso no está funcionando, entonces estáis poniéndole turbo al, al Royalty en el momento en que está subiendo el litio. Pero eso, o sea, esperamos que dure, no sabemos cuánto. No sabemos, no sabemos si va a durar 50 años, que es lo que van a durar sin duda los gastos permanentes que hoy día estamos eh, pensando, ¿no? Porque una vez conquistado un beneficio social es muy difícil volverlo atrás. Y por lo tanto, ese gasto que tú asumes, lo asumís como per sécula, Eh, Esa es una primera cosa, de dónde vamos a sacar plata como permanentemente. Eh, Segundo, otra cuestión que me parece importante es eh, qué va a pasar como en este mismo contexto con otros temas, como por ejemplo lo que está pasando con la salud, eh, que también amenaza con desbordarse un poco y a partir de la igualdad y la desigualdad de Chile, ¿no? O sea, ya me parece que este nombre de fantasía que se le está poniendo hoy día, que espero que no se llame así finalmente, que esté como Fonasa Premium o Fonasa Plus, que ojalá se llame de otra manera porque el nombre es matado, eh, como todos estamos en Fonasa, pero unos están en más Fonasa y otros están en solo Fonasa eh, y, y que también amenaza de desbordarse, ¿cachai? O sea, como que está está mal agarrado ojo ahí cabro eh, y, y además eh, como qué puede pasar en materia de precarización laboral cierto este tema de la flexibilización y de la precarización de las plataformas que nadie está tomando eh, pero también en ese contexto quiero hacer un eh, un, un reconocimiento de quien sí está como Viéndola venir y está tratando como de abordar al menos sus materias ministeriales de manera notable, que es la ministra Jara, eh, porque hoy día se aprobó en el Senado por unanimidad eh, las 40 horas, eh, la, la nueva jornada de 40 horas semanales, ¿no? que tienen además un. se le instaló flexibilidad y una gradualidad, y que se va a, a terminar de concretar, o se va a entrar en régimen finalmente en cinco años más, pero que empieza ya su, su marcha prontamente el próximo año debería ser una hora menos, eh, en dos años más deberían ser dos horas menos y finalmente en cinco años más deberían ser eh, las cinco horas menos, eh, que es una buena noticia, o sea, al menos una buena noticia en esto, junto con el litio.
0: O sea, sí, eh, eh, da, dando, dándole bastantes eh, créditos a la ministra, eh, la ministra de Trabajo yo creo que ha sido la más efectiva legislativamente en el actual gobierno y, es, y, es, y, y, y por lejos. O sea, hay, hay ministerios donde no, no han presentado siquiera su primera ley todavía y la ministra ya esta está a punto de ser eh, aprobada, le falta un, un tercer trámite que al parecer no, no sería problemático en, en la Cámara de Diputados, tiene que volver allá. Eh, pero ya pasó el sueldo mínimo en un proyecto que fue muy bien recibido, muy, muy bien hecho, muy bien construido. Eh, las 40 horas han sido un éxito de negociación legislativa igual que el, el, el tema del salario mínimo. Eh, así que eso eh, la prueba mayor en todo caso para la ministra va a ser la reforma de pensiones y eso está mucho más cuesta arriba pero pero aún si no la laura o sea va a quedar con una ministra exitosa y un, un primer año bien notable en cuanto a en, de nuevo en, en cuanto a una capacidad de poder tener conversaciones amplias de muchos sectores sociales eh, y poder construir proyectos que van en líneas que son mayoritarias y que, y que no son solamente como, como, como nichos del actual gobierno sino que son cosas que son valoradas por todos los sectores políticos y eso, y eso creo que es muy potente y muy importante eh, y, y, y lo otro, sobre, sobre lo otro, lo otro que, que hablábamos recién, eh, yo veo un riesgo sí político en, en, en estas cosas, que es que eh, veo un riesgo en este discurso de el gobierno tiene plata, así que que la use. Ante cualquier cosa. O sea, pensiones bajas, no, pero el gobierno tiene plata, que la use. Ante, an, an, ante una ecuación que no, el gobierno tiene plata, que la use. El, el, o sea, eh, eso se puede utilizar como excusa. Eh, y el problema de eso es que, eh, bueno, actualmente está siendo muy utilizado por las, por las oposiciones, por las posiciones de centro muchas veces, por, por, por la posición de las distintas derechas también. Eh, lleva un discurso fiscalmente irresponsable. O sea, eh, yo creo que esa irresponsabilidad debiera ser destacada mucho más robustamente por Hacienda, por otros actores del gobierno, sin montar necesariamente dedos a, a, a la persona que la está haciendo, pero, pero sigue montando dedos al discurso. En, en, en cuanto a que el discurso de que el gobierno utilice fondos no permanentes para gastos permanentes es uno que es fiscalmente responsable y que este gobierno es más serio y que, qué sé yo, y que hay que hacer las cosas bien y mejor y por eso se necesita una reforma tributaria. Ya hay gente diciendo, ¿para qué reforma tributaria? Si el gobierno tiene, ya tiene la plata, tiene el, el, el programa financiado con, con la plata que le está entrando y que se supone que le va a entrar en los próximos años. Eh, y no, pues no es cierto. O sea el, el, el gobierno quiere hacer reformas permanentes que no debieran ser financiadas con gastos no permanentes como los que estamos recibiendo de forma extraordinaria por una alza de precios de commodities que no va a durar para siempre. Eh, eh, sí se pueden hacer otras cosas, como dije la semana pasada. O sea, se puede usar plata en, en, en medidas de reactivación, en construcción, obras públicas clave, etc. Tampoco se puede poner demasiada plata en, el bols- en los bolsillos de las personas, lamentablemente, porque eso genera inflación eh, y, 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 y meter plata en el sistema nomás como, como para, para que exista más circulante en, en la calle eso, eso genera inflación en forma directa entonces lamentablemente tenemos un nivel de inflación que no permite eh, eso y, Y esto no solamente genera un riesgo en cuanto a la discusión legislativa y con respecto a las oposiciones que que, que utilicen esto como excusa para para no legislar o o no aprobar proyectos que puedan ser relevantes, sino que, sobre todo, yo veo que hay un riesgo con respecto a la ciudadanía, donde la ciudadanía vea un gobierno que tiene plata pero no quiere gastarla en esa ciudadanía. Y es difícil eh, construir eh, esas explicaciones de una manera que sea responsable. Eh, Creo que en el primer gobierno de se hizo bien, cuando había mucha plata y había muchas necesidades, las cosas se hicieron bastante bien, hubo, 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 hubo un reconocimiento que esas cosas se hicieron bien, eh, y ahora creo que el, una de las principales eh, prioridades políticas debiera ser cómo construir ese discurso, ese relato, esa, esa correlación entre eh, acción, recursos, que eh, lo que sí se hace y lo que no se hace, por qué no se hace, qué cosas se están haciendo, en vez de las cosas que no se hacen, eh, cosas que tengan correlatos en, la, en las vías de las personas, eh, o que sean apuestas a futuro importante cómo, cómo se está invirtiendo esta plata para un, para un futuro que sea mejor para todos eso, eso creo que es re fundamental y va a necesitar arte creatividad de, de parte del gobierno o sea, si ya en el primer gobierno de Chile con, en, con, con, con un alza importante los commodities eh, el gobierno tenía problemas problema de ver con qué gastar la plata porque la inflación podía subir si llegaban y, y ponían plata en el sistema nomás. ahora que la inflación ya está arriba menos aún se puede hacer y por lo tanto es, es, es más difícil eh, eh, hacerlo y va a ser complicado políticamente, yo creo.
1: Sí, yo solo quiero decir que en el primer gobierno de Michelle Bachelet, eh, todo esto fue lo mismo, esto es como un loop, eh. ¿no? Eh, eh, estamos hablando del nuestro propio sector político, cuando digo nuestro, el sector como de centroizquierda, eh, alegando permanentemente que había plata, que había mucha plata en ese momento. Eh, porque no había habido pandemia, digamos, había cantidad de plata, y que esa plata tenía que usarse en reformas sociales y que eh, básicamente el gobierno se estaba cagoneando con su propio pueblo, ¿qué clase de gobierno socialista es este?
0: Eh,
1: Y ese discurso eh, se extendió mucho tiempo. eh, Y y no digamos que no se habría salido de ese discurso si no hubiera sido porque hubo una... Grave crisis financiera del 2008, eh, porque fue justamente la crisis financiera del 2008 que golpeó a todos los países del mundo, menos a Chile, más o menos. Eh, uno por el cobre, dos porque había plata y se, hicieron, se pudieron hacer como reformas eh, eh, contracíclicas, eh, políticas contracíclicas. Eh, lo que hizo decir, ah, puta, qué bueno. O sea, cuando hubo crisis. Eh, y el gobierno, y concretamente Velasco, que no es santo de mi devoción, pero estaba ministro de Hacienda, sacó la plata que tenía guardada debajo del colchón y dijo, no se preocupen cabros, acá hay plata debajo del colchón, para eso es la plata debajo del colchón, la vamos a usar en lo que corresponde, y entonces, ah, hurra, vítores, lobas y preces, eh, para el gobierno que ahorró en tiempo de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas, que era lo que había dicho literalmente... Eh, la presidenta Bachelet, entonces ah, pucha, estuvimos todos súper de acuerdo y ella salió con un 84% de aprobación eso no habría pasado si no hubiera habido una crisis financiera no, no, no se habría podido mostrar eh, durante una misma administración o sea, por desafortunada que haya sido la crisis al gobierno le cayó súper bien porque en el fondo le permitió decir ya para esto era que estábamos juntando plata listo, ¿alguien tiene duda? no, 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 no hay duda eh, hurra entonces, Pero eso podría no haber ocurrido en ese gobierno, podría haber ocurrido después, podría en el fondo de ella haber salido con la percepción generalizada de su propio mundo de que ella no gastó plata en lo que tenía que gastar plata y, se, y que se la guardó. Eh, eso considerando que igual la reforma de las pensiones de Michelle Bachelet cuando fundó el Pilar Solidario fue una de las cuestiones más caras que se han hecho en política pública en el último tiempo. Sí. Eh, todo esto para volver al momento actual y decir que quizás a Marcel le convenga que haya una crisis financiera global, para decir, esta es la plata y para esto se usa eh, es difícil de saber porque los países siempre son golpeados por las crisis financieras eh, pero, pero quiero decir que este tipo de argumentación que ya habíamos visto, solo se calla cuando sale la plata eh, y, y la gente que está legando se da cuenta que en realidad no era prudente gastarle en otra cosa ¿no?
0: o sea Dos cosas. Primero, no estamos llamando que haya una crisis financiera para ayudar al gobierno. No, de
1: ninguna, manera, de ninguna manera.
0: Y lo otro es...
1: Además, tampoco tenemos ningún poder de crear una crisis financiera. Uno,
0: Digámoslo. Uno podría echar a correr rumores en, eh, sobre el estado de los bancos. No, no, mentira. No, yo no, no tengo ni poder. Y, eh, y lo otro es que, a diferencia de ese entonces, ahora como hay inflación alta, no podríamos entregar recursos eh, a la, o, 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 o el daño que se, que se haría sería bastante grande, pero eh, sería mucho menos comprensible. O sea, si es que hay plata en el bolsillo, además hay crisis economía, una crisis como financiera grande eh, donde la gente necesita plata y además el gobierno no está dándose plata porque hay inflación alta, eso sería inexplicable. Y eso, ya hay, eso probablemente votaría el gobierno, eh, sería, sería, sería el final. O sea, sería muy difícil. O, sea, o serían irresponsables y tirarían plata nomás y, y la inflación se va a las nubes y, y actualmente el gobierno puede caer igual eh, o cae al tiro. Eh, así que. Eh, no, la, la situación creo que hoy día es mucho más jodida al respecto, entonces yo cruzaría todos los dedos que uno tiene en las manos y en los pies para que no haya una crisis financiera rogar por, por la estabilidad del sistema bancario internacional, eh, porque no tenemos la herramienta, o sea, si bien tenemos la plata no tenemos eh, el, el espacio y los mecanismos, cosa puede reaccionar eh, ante cualquier cosa así Las buenas noticias ¿Qué buena noticia tiene Jimena Jara? Eh,
1: Mira, parece que me desordené porque mi buena noticia tenía que ver con la aprobación de las 40 horas. Eh, Así que vuelvo a repetirla. En este momento estoy contenta, me parece una gran noticia. Qué bueno que se generan acuerdos. ¡Hurra, Jipi! Pero además tengo una segunda buena noticia y voy a aprovechar este pequeño bloque eh, para el autobombo por partida doble. Uno. Mm Eh, Buena noticia, Volvió eh, mi libro a las estanterías de Cheven Libros. Así ¿Sale? que quienes me han preguntado y se han ¿Cómo se llama libro? esperado, se han inscrito y todo, el libro se llama Fantasmas de Palacio: Escritores de Discursos Presidenciales en América Latina, que son siete casos de eh, speechwriters en América Latina y a partir de eso eh, el estudio como regional de tendencia. ¿no? Eh, así que se renovó el stock. Eh, corran por él. Eso es una cosa que, por supuesto, le hace muy bien a la democracia, obviamente, hablar de las narrativas políticas. Y segundo, eh, que este jueves en eh, la Católica, en una jornada maratónica de de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, eh, voy a estar dando un taller de narrativas políticas en mi alma mater, la Universidad Católica. Eh, Así que les cuento cómo funciona, porque nunca he dado un taller tan largo pero tengo la expectativa de que, más que muertos, terminemos todos muy aprendidos. Eso. Son mis dos buenas noticias. Perdón lo, el, la autorreferencia.
0: Fantástico, buenas noticias. Re, merecidísimas autorreferencias. Y espero que todos quienes están escuchando estén en la Católica presentes eh, y compren el libro, hagan filas en Chengur eh, y, y todas esas cosas importantes. <risas> <risas> eh, no, Mi buena noticia, simplemente creo que yo ya la dije. Eh, creo que la aprobación de la ley de... de en contra del, del, del crimen organizado es una cosa potente el combate al crimen organizado es un discurso que puede ser utilizado por fuerzas eh, no autoritarias de una manera inteligente de cómo disminuir el crimen en forma inteligente de cómo atacar a bandas organizadas que, están, que tienen eh, que, 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 sus tentáculos metidos entre la autoridad, entre el dinero entre el poder eh, y, y poder desarticular esas cosas donde desarticulando unas pocas uno puede lograr eh, cambios importantes en la eh, en, 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 en los delitos y después poder hacer de eso un cambio importante en las percepciones eh, Chile tiene un, una tasa de asesinato por ejemplo que es muy baja sigue siendo baja a pesar de que subió bastante sigue siendo, seguimos, sigue siendo la más baja de América Latina lo cual no decir mucho que América Latina es, el, es, es en ese sentido el, 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 eh, en ese sentido criminal el, el continente más, más peligroso del mundo pero eh, pero desarticulando algunas bandas no demasiadas, algunas bandas uno puede retornar a los números que teníamos hace cuatro o cinco años eh, sin, sin demasiada dificultad entonces este tipo de leyes son el camino correcto para eh, solucionar objetivamente eh, esta, estos reales aumentos en, en, en delitos que generan tanta inseguridad eh, ahora para, para transformar eso en cambiar la sensación de inseguridad, ahí se necesita eh, otros talentos. No solamente cometir el crimen, sino también ser capaces de transmitirlo.
1: Ya, pero además no son solo sensación de inseguridad, sino que estamos como... Salimos en el ranking de como los países con más terrorismo en el mundo. Y el ranking ese. Y no, sí, no, sí, sí, no, el es Mirarlo, no, pero, pero es como ¡Wow! ¿Realmente estamos en ese pie? ¿O es un ranking arreglado por la derecha internacional? Es
0: que yo creo que hay pocos poco lugares donde hay terrorismo. Entonces es, que es como fácil estar en, en una... En... En, en un número bastante alto porque no son muchos los países que no, poco tampoco,
1: tampoco poco A, al menos acá en Después América Hablamos Latina
0: mismo, acá en América Latina ya, pero no, es,
1: no, no somos de los primeros en América Latina somos como, de los, somos como el no sé, el décimo en el mundo igual sí. es como color en fin, buenas noticias <ríe>
0: Bueno, después de hablar sobre, sobre, sobre el crimen, las crisis, cómo caen los bancos, el sistema financiero, cómo estamos básicamente hasta el carajo, eh, gracias por escucharnos. <ríe> Vuelvan la próxima semana. Es una alegre semana para todos.
1: <ríe> good night and good luck.
0: Habrá ah, ah, a que tener al lado. <ríe> Dicho todo esto, esto es democracia y LSD. sería el programa de hoy. Oye, eh, ¿cuántas horas dijiste que era el taller? Son,
1: son seis horas de clase misma, digamos. Bloque de 10 a 1 de, ta- de la mañana y bloque de 3 a 6
0: de la tarde. ¿Te reúne compositora ¿Es la única ese día o no hay más?
1: Hace... No, yo sola, Manola. Yeah. Sola yeah. mi alma. Pero eh, o se acaban dos posibilidades. O la gente Porque es muy largo para un puro día. Pero es eh, corto para, en el fondo, aprender a hacer relatos políticos. Igual es poco tiempo. Un día para salir como con los rudimentos de los relatos políticos es poco tiempo. Eh, así que, aunque parezca que es eterno, porque se hace eterno como quizás estar, eh, está bien concentrado. Así que yo creo que el juego tiene que ver con ir haciendo... Eh, actividad, práctica, eh, clase teórica, si no nadie resiste, ni yo ni quienes estén ahí. Yo creo que puede ser solo. Soy super entretenida.
0: <risa> bueno, la confianza es lo importante.
1: No, como o sea mira, yo puedo ser pésima panelista, puedo ser pésima planificando, eh, puedo ser una hija bastante mediocre, pero una cuestión que soy es buena profe. Así que <ríe> siempre tengo las mejores evaluaciones. Ahí sí que tengo confianza. Un aspecto
0: <ríe> a la vida en la que no siento por impostora. ahí. Muy bien. Algo. <ríe> <ríe>